1: till när du börjar. Jag har börjat. Jula, hur mår du idag? Är det bra?
0: Ja, alltså jag behöver bli lite friskare nu. Jag har kommit fram till att det är absolut inte corona helt enkelt. Hur mår du själv?
1: Ja, jag kanske har corona så jag Aj. mår väl mindre bra. Eller, jag vet inte, jag tror väl inte det men jag gick hem från jobbet igår för att jag hade jätteont i huvudet och så snuvig och allt det där. Så jag vet inte men det är bättre idag.
0: Ja, det är ju bättre att ta det säkra för det, det osäkra just nu. Ja,
1: jag ringde mamma och eh, Både mamma och pappa jobbar inom sjukvården. Så jag ringde dem och frågade, jag bara, ska, jag, ska jag åka hem? De bara, ja. Jag bara, okay. ja <laughs> Då åker jag hem helt enkelt. Ja, idag ska vi prata om ett eh, för många väldigt känsligt ämne. Nämligen mat, och kalorier och
0: allt däremellan.
1: Och vi har ju fått lite frågor så vi tänker att vi väl hoppar väl in rakt i frågorna.
0: Ja, men vi kan ju säga att vi har fått väldigt många frågor om typ hur många kalorier ligger du på en dag? Hur många kalorier ska man äta för att gå ner i vikt? Och vi kan bara börja med att säga att vi kommer inte prata om kalorier. För det är Nej. ett ämne som är väldigt triggande för väldigt många där ute.
1: Mm.
0: Um, så mm. macros och så vidare kan vi absolut prata om. Men antal kalorier i olika livsmedel eller hur många du eller jag borde äta. Det är ingenting som vi kommer ta upp här.
1: Nej. Och jag får ofta frågan, vad är macros? Och det är makronutrienter. Och det vi menar med det är alltså fett, kolhydrater och protein. Så det är yes. det som är makronutrienter.
0: Ja, vi börjar väl med en gång då. Mm. Eh, det är flera frågor som är hur man undviker hetsätning. Eh, det är många som syftar på just efter ett Men även i vardagen, hur man liksom... Håller sig borta från sug på till exempel typ sötsaker och så vidare. Har du mm. några tips där? Jag har ju inte tävlat. Nej.
1: Jag lever ju på dina meriter som vi har pratat om. <laughs> men jag har ju varit väldigt sötsugen under... ja men När jag var Ingrid så åt det ju godis typ varje dag. Så jag har varit sötsugen. Och mitt största tips är väl egentligen att äta ordentligt. Alltså ha lunch, frukost, kvällsmat. Och alltså, för om man bara småätter så blir man aldrig mätt och då blir det att man småätter hela tiden. Det kanske slutar med att du äter mer än vad du gjort om du hade ätit liksom stora mål, men du småätter istället. Så jag hade väl min största tips är att äta riktiga måltider, ät frukost, ät lunch, ät kvällsmat. Så försvinner en del sötsug i alla fall.
0: Ja, jag har väl egentligen inte jättemycket tips så eftersom jag befinner mig i en period där jag har det som ett väldigt stort problem. Jag har ju bulimi så hetsätning är ett av mina största problem. Mina enda tips jag har för tillfället är att liksom underhålla sig med något annat. Gå ut på en promenad, ta en dusch, plugga, läs, podda, Fast vad som helst.
1: Är... Och podda, ja, precis. Alla oh. kommer göra en podd.
0: <laughs> jag
1: blir otroligt sötsugen. Och, eh, ja, men jag småäter väldigt mycket när jag pluggar. För att jag, jag blir så uttråkad tror jag.
0: Ah, ja, ah, jag, jag förstår.
1: Så mycket ah. tankekraft. Så för mig är plugga inget bra tips. Men plugga men det är inget bra tips för söt. Hur känner du? För du pluggar hemifrån nu. Har du mycket småätande? Ja, men eller? alltså jag,
0: jag hamnar i någon sån där mode när jag pluggar att jag liksom kommer helt in i det. Eh, och då, då kan inte jag störas av någonting. Så det var så jag tänkte. Med att man fokuserar på något helt annat och inte tänker på mat alls. Ah, okay. Men är man inte helt in i det så förstår jag absolut att man får sug på annat när man sitter där. Ja, ah. ah, vad duktig du Oh, jag är så duktig
1: <laughs> du, 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 du. Med Nej, Promenader då. tycker jag också är väldigt För att jag blir ju oftast Oftast äter man någonting Och sen kanske man blir sötsugig ganska direkt Efter man har ätit
0: Ja precis
1: så då är det jättebra som du ser att någon äter och sen tar jo, en promenad?
0: Ja, liksom upprätthålla sig med någonting så att man inte bara sitter kvar där vid matbordet och börjar äta de här sötsakerna. Mm. Utan liksom hitta på något med en kompis och ut på en roadtrip, liksom ut och gå vad som helst. Bara för mm. att inte sitta kvar där och börja sykta efter de här sötsakerna. Sen är det ju såklart inte något fel med att äta sötsaker ibland, men det är ju... Just om det händer lite väl ofta enligt personerna då.
1: Om man själv tycker att det är
0: problematiskt. Ja, precis. Sen har vi fått frågor om vi äter enligt något kostschema just nu. Hur gör du? Nej, jag
1: har ju eh, haft kostschema i ett år ungefär. Och sen så slutade jag. Och då har jag bara ätit vad jag ville. Eh, och nu hade jag tänkt att gå ner lite bara för att... Ah, för att jag ville och för att jag kanske ska... Om corona försvinner så är jag väl tävlingssugen till hösten. Och då vill jag liksom ha en bra start inför den eh, dieten. Så då har jag börjat sakta säkert eh, gå ner lite i vikt. Och då har jag räknat kalorier och makronutrienter i Lifesan. Men nu när jag blev sjuk. Eh, jag hade ont i huvudet hela, hela helgen. Och sen igår sticker jag hem. Så nu räknar jag ingenting. För jag tycker att när man är sjuk så ska man äta... Om man inte har sagt om man ska tävla snart. Är du sjuk, låt din kropp äta det den behöver ha. Den behöver ha energi för att inte bli sjuk längre, för att bli frisk. Så nej, jag I mean, <laughs> kunde jag svara på den frågan, men jag valde den långa vägen.
0: Ja, eh, jag har ju gått utan schema sedan tävlingen. Eftersom det blev lite kaos i mitt liv så gick jag ifrån alla typer av scheman, vilket inte var så smart, men det var det jag gjorde. Och först i förrgår så började jag faktiskt följa ett kostschema igen, ett off-season kostschema som jag haft tidigare. Och det är mest för att testa om det funkar för mig med min bulimi, om det kan få mig att må bättre. Och nu de här två, tre dagarna så har jag faktiskt mått jättemycket bättre. Men jag försöker att inte ha förbud att inte mäta exakt allting utan bara ha lite småkoll så att det inte blir maniskt igen. Ja, um,
1: det är väldigt svårt att gå från ett kostschema till att bara äta vad man vill.
0: Ja, det är ju den här obalansen då. Ja. Mellan kostschema och inte kostschema. För jag som person klarar inte att inte ha ett kostschema. Men jag klarar inte heller att ha ett väldigt strikt kostschema. Så jag ska försöka hitta den här balansen däremellan tänkte jag. Om det nu går.
1: Mitt. Jag, när jag gick från kostschema till inte. Eh, så gjorde jag några mellansteg. Att jag typ. Jag tror att jag. Gick ett kostschema. Så gick jag över till att ta samma macklingfrienter in till Lifesum. Och räkna. Eh, och sen så började jag räkna dagen så räknade jag, eh, jag men, fram till kvällsmat. Sen räknade jag halva dagen bara. så räknade jag bara frukosten. Och så räknade jag inte längre. Så det tog liksom steg.
0: Ja, precis. Det kan det, vara ett väldigt bra tips. Så.
1: Ja, för då typ i, i början. Då blev jag lära mig att äta utan. Och då räknade jag fram till liksom kvällsmat. Och sen kanske jag hade ett mål kvar. Och då räknade inte jag det. För då Nej, precis. visste jag att jag hade koll. Och sen så ja, men så, sagt, så tog jag bort en tid varje när jag känner mig redo. Och det hjälpte mig jättemycket.
0: Ja, jag tänkte bara säga att jag räknar inte kalorier just nu. Utan jag följer bara ett schema där det står ungefär mått på vad jag ska äta. Jag klarar mm. inte av att se... Hur mycket kalorier det är i saker eller hur mycket kalorier jag äter just nu med min ätstörning. Så jag tror att det här kan vara ganska hälsosamt för mig om jag håller det på en dagom nivå. Mm. Vad är skillnaden yes.
1: mellan kostschema och räkna kalorier då? För de som inte vet.
0: Jo men alltså ett kostschema det har jag fått personligen från min coach. Där hon skrivit upp ungefär alltså, hur många deciliter, hur många gram på ett ungefär av saker- under en tävlingsdiet är det ju väldigt exakt av sakerna men nu är det på ett ungefär då. Och att räkna kalorier är ju mer liksom att du använder de här apparna och skannar alla dina produkter och skriver hur många gram av varje och har en kalorikvot då att fylla upp varje dag. Och det är det som ofta faktiskt kan bidra till mycket ångest
1: mm. om man
0: är... Lite problematisk med sin kost.
1: Det sköna med kostschema är ju faktiskt att man
0: inte vet hur mycket det Nej, är. Nej jag har ju inte en blekaste aning om hur mycket jag äter just nu. Ja, jag skulle väl då... kunna gissa men det, det stör mig inte på samma sätt liksom.
1: Då kan man inte, då vet man inte om man ska definiera det man äter så mycket eller lite. För det tror jag att det, det, är där som det är. Ätstörningen börjar kanske att man tänker, gud vad mycket jag äter. Eller gud vad lite jag äter. Eller gud vad, ja men... Att man lägger en värdering i vad man äter. När man har en kostschema. Och tänker, då blir det ingen värdering. Man vet inte. Vilket är väldigt skönt. Man bara ja. följer och håller och
0: till. <laughs> ja. Yes Då har vi en fråga här. Tips på bra kost för nybörjare efter gymmet?
1: Ja så eh, pre-workout. Nyss... Nej,
0: post-workout. <laughs> post-workout. Någon som nyss börjar träna då. Som vill ja. äta något bra direkt efter gymmet. Alltså jag tycker man ska
1: äta kolhydrater och protein efter träning. Så jag ska säga att banan och en proteinshake Eller bara en vanlig måltid. Det beror lite på. Jag, den här 30 minutes. Det här funtet efter det är ju en bluff. Du behöver liksom inte skynda dig att äta efter, mål, efter träning. Men jag tycker det är väldigt skönt att. Direkt efter träning äta någonting för att vara på den säkra sidan. Och om jag vet att men jag kommer äta, så att jag tränar direkt efter frukost, då vet jag att om jag kommer äta lunch om två timmar, då gillar jag att äta en banan och en proteinkick kanske efteråt. Annars så äter jag bara min vanliga mat
0: efteråt. Ja Ungefär så brukar jag också göra. Jag brukar ta en proteinkick direkt efter mina pass. Och fylla på med till exempel riskakor. Just för mm. att blodsockret inte ska dippa ner. Jag har väldigt lätt för att bli väldigt trött efter mina pasta annars. Mm. Och sen då, om jag vet som du då att man ska äta riktig mat om några timmar igen. Så kanske jag tar lite extra riskakor eller lite extra protein. Men om jag vet att jag till exempel ska äta middag direkt när jag kommer hem. Då kanske jag tar lite mindre. Men ofta någonting litet med kolhydrater och protein direkt efter träningen. Just för mm. blodsocker skull och som du säger, bara på den säkra sidan. Mm. gör ju absolut ingenting om, om det inte skulle vara den här 30-minuters-regeln. Det är ju liksom bara rakt in i systemet.
1: Ja. Vad äter du innan träning då?
0: Äm, då tar jag BCAA, och, eh, alltså all grenade aminosyror. Eh, och några riskakor. Och eh, är det inte på kvällen så tar jag även PVO. Mm. Eh, vad käkar du?
1: När jag var klient för Elvira, min coach, då hade mm. jag alltid riskakor i Men nu har jag, nog, jag har börjat med att äta gröt innan. Mm. Jag, jag har i nästan aldrig problem. Eller jo, jag har problem att äta med för mycket mat i magen. Men jag har märkt att mina pass ofta tränar man... med för
0: mycket mat i magen, menar du?
1: Ja, vad ska jag då?
0: Äta med för mycket mat i morgonen.
1: Aha, nej. <laughs>
0: du, bara, du bara tänker på mat hela tiden. Ja, eller? det är det ah. jag tänker
1: på. Uh, nej, men jag har märkt att mina pass är väldigt långa. Alltså oftast brukar jag vara på gymmet typ två och en halv timme. Mm. Och det är inte behövligt. Oh, jävlar, men jag, ja, två och en, en halv är... timme. Vad gör I, du på
0: alltså gymmet? Alltså jag värver upp. Och oh, jag blir herregud. väldigt
1: duktig för oh. att värma upp. Att så här, foam rolling och allt sånt. Och så värmer jag upp jag brukar alltid börja med baslyft. Så börja med baslyftet. Sen träffar jag alltid... För... Ja, nu, jag ser... nu behöver vi inte
0: gå in på hela din träningsfas här. Ja, jag tycker om... Hur, det. Det. Hur var det med kvalitet för kvalitet, nu Just det, okej. Okay. det,
1: ja. det. Uh, Får just du fan det.
0: skärpa dig?
1: <laughs> jag brukar äta gröt innan. Och då brukar det bli så att första kvarten på mitt pass så är det jättejobbigt för att jag är jättemött. Mm. Men... Om jag, men då blir resten av passet väldigt bra. Äter jag inte gröt innan. Eller äter typ ett litet innan. Då blir jag riktigt hungrig i slutet. Så det är så här. Pest eller cola. Så jag får välja mellan. Antingen är jag lite för mig till början. Eller jättehungrig i slutet.
0: Ja, jag gjorde så ett tag. Att jag käkade gröt. Eh, lite mindre än två timmar innan. Mm. Eh, och sen så käkade jag några riskakor precis innan. Just så att gröten mm. ska hinna sjunka undan. Men så har mm. du fortfarande kolhydraterna i dig. Mm underpasset.
1: Ja, det gör jag så också ibland. Men jag, ja. jag brukar köra på känn. Känner jag såhär, nej men nu behöver ja, jag mer energi, då äter jag mer. Försök eh, Försöker vänta ändå lite en stund så att du, som du säger, att du skjuter undan lite. Ja. För kroppen kan fokusera på att bygga musler på gymmet och inte smälta min gröp.
0: Precis. Underpasset um, då?
1: Vad äter du då? Eller tar du då? I
0: eh, vatten. Vatten. I vatten. Ja, vad, vad, vad tar du eller vad sitter du där och käkar gifflar? Ja,
1: jag är ibland ja. så det jag tränad med
0: dig. Ja, ja, sant.
1: Men antingen så tar jag BCA underpasset. passet. Det finns ju inte jättemånga bevis på BCA funkar jättebra men det känns väldigt Nej, bra. Vi ska
0: inte gå in på några teorier här, Julia. Jag vill inte och att säga till om.
1: Placebo, det känns jättebra. Ja,
0: det känns jävligt bra. Ja,
1: och om, om jag inte äter gröten innan då tar jag malto under passet vilket är snabba kolhydrater.
0: Och vad är snabba kolhydrater då?
1: Det är alltså det är pulver, maltodextrosin. Malto men vad gör snabba
0: kolhydrater?
1: Jaha, ja. det är energi till, till mig.
0: Till mina ja. marklyft. Ja, med det är ja. det. Yes, en annan fråga. Hur många gram protein brukar ni käka per dag? Eh, och då kan vi ju även ta med fett och kolhydrater där tänkte jag. Vill du börja den här gången? Ja, det kan jag väl. Uh, kan jag, jag brukar kan väl? <laughs> uh, jag brukar sikta in mig på att äta ungefär, ja nu kommer folk tycka det för mycket, men 2,5-3 gram protein per kilo kroppsvikt. Mm. Uh, och sen ungefär 1 gram fett per kilo kroppsvikt. Mm. Och sen resten kolhydrater. Och det är så jag, jag tycker att alla ska äta. Eh, mm. Men exakt alla har olika syn på det här. Mm. Men det är vad jag tycker. Eh, hur kör du och vad tycker ja, du?
1: Vad fel att du frågar. Ja. Jo, jag håller med dig faktiskt väldigt mycket där. Jag brukar lägga mig på 2,5 gånger 2,5 gram protein per kroppsvikt.
0: Per kilo kroppsvikt.
1: Eh, per kilo kroppsvikt, ja. just det. Mm. Det tycker jag är väldigt bra. Uh, hade jag lagt hade jag varit i kaloriunderskott på en längre period. vi vill att jag hade delat själv till att tävla. Då hade jag höjt mig i proteinmängden. Men som vanlig, oavsett om du ska gå upp och ner. Som en vanlig motionär hade jag att... Om en vanlig motionär som tränar mycket hade varit 2,5. Jag ligger på 2,5. Och fett så ligger jag drygt ett. Typ 1,2, 1,3, 1,5 ja, någonstans.
0: Strax över ett helt enkelt.
1: Ja, fett ja. är viktigt för oss kvinnor.
0: Så det, är det, är det, här, är det är viktigt för alla andra också. Ja,
1: ja, absolut. Ja, men extra. Men extra.
0: Ja, precis.
1: Och samtidigt så har jag väldigt svårt att få i mig det med en fett per dag. Därför när jag väl räknar eh, så är det väl, alltså Det är ju en av de största anledningarna för jag räknar kalorier. Eller makron, det är för att jag äter för lite fett räknar jag då vet jag då får jag i med det jag ska eh, och då lägger jag hellre mig på 1,5 eh, än 1 för då om jag i slutet av dagen har missat 10 gram så gör inte jag någonting då har jag lite spann där, så att jag alltid kommer upp i den mängden jag behöver
0: har ja? du något mer att säga där?
1: R resten kohydrat
0: ja men nu får du säga det på något annat sätt
1: och sen vad ska och resten av den resten kalorier eller resten
0: kolhydrater ja jag vet var.
1: Jag, jag är jätteförvirrad nu kan vi inte nästa fråga
0: nej men du får du får säga och resten äter jag och resten kolhydrater eller någonting
1: okej okay. och resten är kolhydrater resten kolhydrater yes,
0: yes. <laughs> vad ska jag ta du äta åt
1: det är så mycket fel. Ja, ja,
0: ja. Yes, Hur gör du för att undvika ångest kring vilodagar och mat? Om vi tar mer om vilodagar. då, För mat har vi redan pratat om en mm. nu, tar vi in lite, nu sidetrackar vi lite här. Men det får ja. bli bra.
1: Nej, men det här är ju en väldigt relevant fråga. Nu i coronatider. Jag har inte tränat på drygt en vecka. För jag har haft huvudvärk. Och då har jag inte velat gå och träna. Jag har slutat jobba igår men jag har inte hört innan det heller är fallat liksom. Och det är olika. Om du, menar, om du menar vilodagar när det kommer till en längre period som det är nu. Vad de sa vilodagar. Ja. Längre period då är det är ett annat sak. Men om det är bara är någon dag i veckan. Om du tänker att man tränar fyra, fem dagar och vilar två, tre. Jag måste vila mycket för att orka. Till början så kunde jag träna 6-7 dagar i veckan och inte vila och jag växte ingenting.
0: Nej jag gjorde också så. I början tränade jag som du 6-7 dagar i veckan och vilade absolut ingenting. För det gav mig jättemycket ångest. Mm. Men desto mer jag har lärt mig. Jag har till exempel läst träningslära i skolan. Jag har kollat på mycket Youtube, läst privat, alltså allt så. Så jag har insett hur viktigt vila är. För det är när vi vilar som musklerna bygger upp sig. Mm. Medan vi tränar så bryter vi ner muskelcellerna.
1: Precis. Och det
0: är just när vi vilar, sover, äter. Som då muskelcellerna byggs upp och blir större och starkare helt enkelt.
1: Speciellt som både du och jag kör ju progressiv överblastning.
0: Yes. Och
1: det funkar så att man har en baslinje. Man tränar hårdare än den baslinjen. Vilket är att man skapar stress i kroppen. Och den här stressen är ju, alltså man gör mer än man kan. Och då behöver vi vila för att kroppen ska kunna bygga upp och bli starkare. Mm. Om man inte gör det, då kommer det sluta med att man blir svagare. För att man byter bara ner, byter ner, byter ner, byter ner och kroppen hinner inte bygga upp. Så ångesten om viledagar, det var det här faktumet. Att jag lärde mig att det här är så viktigt.
0: Alltså ingen borde ha ångest över vilodagar för vilodagar är det starkaste man kan göra egentligen. Mm. Det är jätteduktigt att ha vilodagar. Det är duktigare än att träna enligt mig. Mm. Det visar mer disciplin än att ta sig till gymmet sju dagar i veckan. En person som tar sig till gymmet sju dagar i veckan har inte disciplin. Eftersom den personen inte orkar vara hemma och vila helt enkelt.
1: Mm. Jag tränar ju inte mer än två dagar i rad just nu. Träna två dagar, vila. Träna en dag, vila. Träna två dagar, vila. Mitt mål är att jag alltså, tränar så hårt att jag måste, måste vila. Om jag ja, känner, det är ju ett
0: jättebra mål.
1: Ja, om jag känner på vilodagen att nej men, jag orkar, jag vill jättegöra träna nu. Då, liksom, då har jag tränat tillräckligt hårt.
0: Nej, så jag försöker,
1: jag försöker verkligen träna så hårt att jag måste verkligen ha den vilodagen.
0: Ja, För mig blir det så att jag har ett mål att träna fem pass i veckan. Och sen så blir det då ofta två vilodagar Ibland mer som bara dyker upp i veckan. Att man kanske gör något annat. Man kanske känner sig hängig, trött liksom. Men ibland blir det bara en vilodag Ibland blir det fyra. Det är alltså kropp. Man, lyssna på kroppen helt enkelt. Och huvudet också.
1: Fast det är svårt. Lyssna på det. Ja, ja jag det
0: inte. är asvårt. Men man kan ju man kan försöka. Man kan
1: försöka. Men jag tycker det är jättesvårt. För jag efter är så mycket vikt- om jag lyssnar på min kropp. Då jag kan äta så mycket, jag kan äta så mycket mat. Och det är som efter tävling. Man kan inte lyssna på sin kropp 100% efter tävling. För att man är ett svart hål. Så det är svårt. Man ska lyssna på sin kropp. Men det är inte alltid så himla lätt. Uh, uh, uh.
0: Jag har väldigt svårt för mat när jag är sjuk. Och inte får träna. Några tips. Var,
1: det beror lite på hur hon menar svårt. Är det så att du inte har någon aptit eller är det mer psykiskt svårt att äta?
0: Om du tar båda då. Båda alternativen? Eh, aptitdelen? Alltså jag har alltid aptit. Den, och, jag, och jag har aldrig aptit. Så. Då kan du svara på den frågan. Ja, om man inte har aptit så tycker jag personligen... Att man ska lära sig om kost, inse hur viktigt det är med kosten, vad man behöver äta, vad man behöver få i sig. Eh, för det är det som driver mig, det är det som får mig att äta mat. Eh, jag vet att jag behöver kolhydrater, jag vet att jag behöver protein, jag vet att jag behöver fett. Så jag får i mig det även om jag inte tycker det är gott, även om jag inte vill, även om jag inte känner för det, även om jag är trött. Jag får i mig det ändå för att jag vet att min kropp och mina muskler behöver det. Och speciellt när man är sjuk och inte får träna. Då är det extra viktigt med det här. Så läs på, ta in fakta, inse helt enkelt. Mm. Och sen enkla
1: tips om man verkligen inte har aptit. Det är ju att göra smoothies och sånt som är enkelt
0: att få ner. Ja, precis. Smoothies med proteinpulver, lite banan, lite hallon, lite kvarg. Vad som helst liksom.
1: Vad var andra delen?
0: Om, om man var. har för mycket aptit helt enkelt. Typ. Om man Nej. Äter, om man, jo, men det blir ju det. Ah, ja, just, just
1: det, just det. Psykiskt, ah.
0: ja. Om man känner att man moffar i sig allting när man är hemma och är sjuk. Hur tycker du att man ska göra då?
1: Jag tycker kroppen behöver ha mycket energi när man är sjuk. Jag tycker det är väldigt svårt.
0: Du tycker inte att man ska hindra det? Helt Nej. det eller?
1: Nej, man ska ju kanske... Du behöver inte ta in man får i sig en hel tårta.
0: Ja, men om man till exempel känner att ja, när man är hemma och är sjuk så börjar man käka massa glass och massa kakor mm. hur mm. alltså hur tänker man då då?
1: Jag nu är jag också hemma och eller,
0: och jobbar och dig, hemma på, på det glass och kakor. Jag,
1: jag, alltså jag har ju stor aptit. för att jag tycker mat är riktigt, riktigt gott. Och då och så när man uttråkad och allt det här så jag har gjort att jag brukar, jag vill ha mycket stor mängd mat. Eh, så att man kan, så man blir mätt av mängden också. Och då istället för att äta sånt som är väldigt gott, men gifflar är ju väldigt gott. Istället för att ha, eh, man finns väldigt mycket sånt så har jag gjort för att göra fruktsallad. Det är, det är sutt, det är gott och det är en större mängd. Så det har jag gjort. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Då får man ner i alla näringar som kanske är väldigt viktigt att ha när man är sjuk. För det är ju väldigt bra med frukt och ja, alla gosiga idéer man har i frukten. Mm. <laughs> och sen så är det en stor mängd och ja, jag tycker det är perfekt.
0: Yes. Mycket av frågorna som jag ser här är just cravings och vad man, vad man ska göra när man är sugen på saker, sötsug... Hur mycket kalorier vi äter, hur mycket kalorier de ska äta för att bli av med fett på magen och massa sånt. Men så här, vi har vi svarat på det som vi kan svara på och vill svara på. Mm. Eh, så jag tänker att vi avslutar med frågan, hur tänker du angående socker? Oj, 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 oj. Julia? Oj, oj, oj. Du ja, börjar. alltså. Ja, hur tänker jag på socker? Förr tänkte jag absolut ingenting på socker. Jag drack läsk, jag åt godis, glass, alltså allting med socker, jag reflekterade ingenting. Sen när jag började träna så började jag se nackdelar med socker och just vad läsk gör med din kropp. Och då började jag dricka light läsk. Jag vill inte ha kommentarer om att man blir tjock av light läsk, tack.
1: Det blir man inte.
0: Nej, precis. Det är kolpull. Ja, <laughs> yes. eh, och sen så för jag ju, jag två somrar sedan, måste det ha varit, så fick jag diagnostiserad diabetes. En sån diabetes som inte behandlas, men den finns fortfarande. Eh, det vill säga att min kropp kan inte hantera socker som andra kroppar. Eh, jag har inte så mycket insulin som ni andra. Normala människor. <laughs> Vilket även gör det svårare för mig att bygga muskler faktiskt. Sug på den du. <laughs>
1: Jäklar. Och du, har, ja. du vann ja. liksom hela skiten. Ja,
0: ja mm. men i alla fall. Sen dess så har jag sett ännu mer fördelar med att undvika socker. Jag anser att socker är en drog som alla borde hålla sig undan. Det är en drog som är lika farlig som... Alltså kokain, hash, excessi, alltså allt jag tycker. Nej, jag tycker inte att socker mm. borde finnas faktiskt. Själv då? du är lite Oj, aggressiv här. Oj, ja, jag
1: känner det. Det här är vi ju väldigt delade på. Jag tror, jag är inte rätt för socker. Eh, absolut inte. Jag kan tycka att, alltså jag dyker ju alltid lightless. För att det finns ingen anledning att ha socker i flytande form. Men jag är inte rädd för socker annat. Alltså jag giflar och allt det här. Jag tycker att det är.
0: Och i och för sig det säger jag emot mig själv. Ja. <laughs> jag, såg där, men
1: jag tycker att det är. I, alltså i en bra mängd. Allt som kan ätas måttligt. Jag, jag är inte rädd för socker. Och jag tror att man kan ha socker i sin diet. Jag undviker att dricka socker. För jag tycker att det är väldigt onödigt. Jag kan hålla med om att. Socker kan bli. Som en drog. För att det är lätt att blir väldigt Alla som har varit väldigt sötsugen vet ju om hur svårt det är att få bort det här sötsuget. Men jag tycker fortfarande inte
0: att man ska vara rädd för socker. Jag... Nu känner jag att med mitt uttalande så kommer jag aldrig våga äta godis i igen. Våga aldrig ta med mig en giffel sig in på marken. Och, åh nej, jag, jag tar tillbaks lite av mina aggressioner nu känner jag. Uh -oh. jag, tycker,
1: jag tycker man ska välja, jag väljer alltid sötsdrö. Ja, jag, jag,
0: jag vill bara inflika Jag håller med allt som Julia säger nu jag, Och tar tillbaks Mitt uttalande Julia har rätt jag menar. Iva, Julia Ivarsson har rätt ja. Ja.
1: Det är lite väl känslosamt här, Jula. Det är okej
0: okay. ja, ja, ja. Det, det, det blir bra till slut
1: Jag väljer alltid Sötströ i min gröt Och i liknande Jag väljer alltid dietläst i liknande Men jag tycker Att man ska kunna äta socker när det passar. Vad var frågan? Vad tycker vi om socker?
0: Jag minns inte. Hur tänker du angående socker?
1: Ja. Ja, ja. ja, precis. Jag undviker socker i mitt vardag. Alltså som är liksom varje dag. Och det är ju inte för att socker i sig är farligt. Men att socker gör att man lätt överäter. Och det är där oftast problemet är. Och socker är oftast, ja men, Det är väl det som är det största problemet. Det problemet i sig är väl inte att, eh, att man äter socker utan att man äter oftast för mycket mat. För att socker gör att det blir mycket mer god, gott. Och godis och liknande, det är inte heller farligt. Men godis har bara, det är socker och ingen näring. Det ger inte oss speciellt mycket. Du vet, det är hellre frukt som ger oss alla de här goda grejerna som jag pratade om förut. <laughs> Och det är, socker i, det är ju fruktsocker i frukt. Men det ger mig mer än socker. Det ger mig ja, alla andra fördelar. Gud, jag vill typ babla på. Jag vet inte knappt vad jag pratar om nu. men
0: ja. Nej, vi kan avsluta med frågan. Tjena, hur mår du?
1: Åh oj, 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 Ja, Julia, hur mår du? Oj, oj, oj. Ja, vi tog ju det här förut. För ja, här
0: men, men jag ville få ett fint avslut här. Kan ah. jag inte få det? Okej, okay, flott.
1: För... Tjena, hur mår du, Julia?
0: Jo, alltså det är faktiskt eh, blivit bra idag. Det är det faktiskt. Oh, vad kul. Ja, hur är det själv?
1: Alltså förutom det här med
0: din mörk. possible corona. Ja,
1: possible coronavirus. <laughs> yes. eh, förut, förutom det, eh, så må jag oerhört bra och har gjort det väldigt länge.
0: Ja. Ja men... Ja.
1: Vad är vad sista frågan?
0: Ja, jag tycker, att, uh -huh. jag tycker att det blir bra så. Det var några ja. frågor till där, men jag tycker att nu, nu, nu räcker det helt enkelt.
1: Fast jag har en fråga till Julia. Jaha. Oh, Gud, vad det du lät. Det,
0: det, det lätt lät ja. lät som jag har gjort
1: <laughs> Hur känns det att vi har startat en podcast just
0: Du, alltså jag, jag kan ärligt säga att i början när du attackerar mig, att vi ska ha en podd. Så var jag väldigt skeptisk Och jag tänkte jag menar, ja, 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 vi gör det här Och sen när vi skulle spela in Första avsnittet så tog det ett tag Och så här, Och sen när vi hade spelat in det så var det ännu mer såhär Men, 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 men nu, nu känns det Fan bra Det här Nej, man... är kul, alltså jag skiter i om vi får få lyssnare Det här är kul, Julia. Ja,
1: och när man lyssnade på vår podcast Alltså det var bra Ja. Nu, nu ska
0: vi inte ha hybris här, Julia Det, det, det var nej. bättre
1: än vad jag trodde den skulle bli ja, ja, vi det hade är ganska låga,
0: låga förväntningar är bra?
1: Ja, vi sitter under täck i Julia ja. Ja. Kan inte ha det
0: lägre inte avslöja det Det gjorde ju första av
1: Men du, tack för dagens samtal Jag hade det väldigt trevligt
0: Ja, jag har haft det väldigt mysigt här
1: nu ska jag äta lite socker, tänkte jag. Du då?
0: Ja, nej, jag tänkte dricka lite Lightless, tror jag. <laughs> yes.
1: du, du får en jättebra, Julia.
0: Ja, detsamma, Julia.
1: Ja. Hejdå!
0: Hejdå!